0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre o sistema músculo-esquelético e a quarentena. Você vai saber mais sobre a relação da quarentena no sistema músculo-esquelético, as consequências do isolamento social em nosso corpo e as reações como sarcopenia, além de dicas e atividades para evitar esses efeitos. Vamos lá? O APSENcast é um oferecimento da APSEN Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível porque, para nós da APSIM, cuidado também é instruir. Em 2020, todo mundo foi assolado pela pandemia do coronavírus, que a Organização Mundial de Saúde classificou como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Com uma rápida taxa de transmissão, as sociedades correram para entender a doença infecciosa que interrompeu a mobilidade e até o direito de ir e vir de alguns povos. Muitos foram obrigados a ficarem de castigo ou em isolamento em seus domicílios. Apesar das orientações internacionais, os governos opinaram e criaram diversas estratégias para o isolamento domiciliar. Muito tem se falado desta nova doença, a COVID-19. O que se sabe até o presente momento é que o grupo que apresenta maior risco de desfechos negativos são os idosos, inclusive maior letalidade. Essa mortalidade está representada da seguinte maneira, de 0 a 1% entre os indivíduos de 20 a 59 anos, de 8 a 13% entre os indivíduos de 60 a 79 anos e de 15 a 20% entre os indivíduos acima dos 80 anos. O que não se tem falado muito é sobre como fica nosso sistema musculoesquelético nesta quarentena. Será que é importante abordarmos este tema? O isolamento social pode ser um fator de risco para fragilidade e sarcopenia e um fator de descompensação de doenças crônicas? O envelhecimento é um processo universal e obrigatório. A população em todo o mundo está envelhecendo rapidamente e espera-se que em 2050 já tenhamos quase 30% de idosos nos países desenvolvidos e em alguns países em desenvolvimento. Retardar o processo de envelhecimento tem sido um sonho desde o início da civilização. Envelhecer não é um sinônimo de doença e nem de saúde, e é mais comum envelhecer com doenças crônicas que na ausência delas. Após a idade de 60 anos, há mudanças marcantes em vários tecidos e órgãos do corpo humano, que juntas compõem a síndrome geriátrica da fragilidade multidimensional. Essa síndrome é caracterizada pela redução da reserva homeostática e ou capacidade de adaptações às agressões biopsicossociais e, consequentemente, maior vulnerabilidade ao declínio funcional, institucionalização e óbito. Então, podemos definir fragilidade como estado clínico em que há um aumento da vulnerabilidade individual para o desenvolvimento de dependência e ou mortalidade. Riscos iminentes que são de conhecimento geral e amplamente descritos nos meios de comunicações como telejornais e revistas e estão relacionados às principais doenças crônicas. Todos nós sabemos que, atualmente, a maior taxa de mortalidade está relacionada às doenças cardiovasculares, principalmente devido aos fatores de riscos não modificáveis como gênero, história familiar e a própria idade, e aos fatores de riscos modificáveis, como tabagismo, sedentarismo e obesidade. O estilo de vida inadequado, com o aumento do consumo de alimentos industrializados de alto teor energético, juntamente com o sedentarismo, são fatores de risco para a obesidade e outras doenças crônicas. O número anual de mortes atribuídas ao sedentarismo foi estimado em mais de 5 milhões em todo o mundo. E uma das duas maiores preocupações de saúde pública nos países desenvolvidos é o envelhecimento populacional e a obesidade generalizada. Essa preocupação ocorre devido às tendências demográficas, nas quais o rápido crescimento da população idosa e obesa está aumentando em taxas sem precedentes, gerando um grande desafio para o sistema de saúde. A obesidade, que por sua vez é considerada uma doença inflamatória, está cada vez mais prevalente em nossa sociedade, chegando a índices de mais de 30% da população americana isso torna a obesidade um dos principais fatores de risco para outra doença extremamente prevalente nos idosos, que é a doença cardiovascular e a osteoartrite. Segunda doença mais prevalente nos pacientes geriátricos, perdendo apenas para a hipertensão arterial. O músculo humano é a chave para o movimento e é responsável por 60% das reservas de proteínas do corpo. E este órgão nobre passa por constantes mudanças com o envelhecimento. Em indivíduos jovens ou idosos, a força muscular e a massa muscular são rapidamente perdidas como resultado do desuso e do imobilismo prolongado, múltiplas doenças e também com o jejum, principalmente quando prolongado. A fraqueza muscular é relatada consistentemente como um fator de risco independente para a alta mortalidade em adultos mais velhos. Como a força muscular também parece ser um componente crítico na manutenção da função física, mobilidade e vitalidade na velhice é fundamental identificar os fatores que contribuem para a perda de força em adultos e, principalmente, em idosos. Quando estamos diante do envelhecimento patológico, a perda da força e da massa muscular se torna mais acelerada, consequentemente gerando a perda da função física, processo que é chamado de sarcopenia. Esta doença, recentemente descrita, primeiramente em 1987, ganhou uma maior notoriedade em 2011, quando foram definidos os pilares do diagnóstico e em 2018, quando revisados seus critérios. Sabe-se que está correlacionada com desfechos negativos, como piora da funcionalidade e declínio funcional, piora da qualidade de vida e também com morte precoce. Pensando nos seus principais fatores de riscos, temos o imobilismo, o sedentarismo, a obesidade, a desnutrição ou baixo peso e a ingestão inadequada de proteínas. Já é bem estabelecido que a maioria dos idosos, assim como parte dos adultos, não ingere uma quantidade adequada do macronutriente proteína. Essa baixa ingestão pode acelerar esta perda da força e da massa muscular que já ocorre com o envelhecimento normal. Um ponto importante a ser comentado é que a sarcopenia e a obesidade, ambas consideradas síndromes multifatoriais com várias causas sobrepostas e mecanismos de retroalimentação fortemente interconectados, podem agravar um ao outro em uma situação hoje chamada obesidade sarcopênica. Alguns aspectos do envelhecimento afetam a propensão ao desenvolvimento da sarcopenia, como a ingestão reduzida de proteínas, o aumento da infiltração gordurosa no músculo esquelético, a diminuição da energia muscular e as alterações do metabolismo muscular, assim como a redução nas secreções de certos hormônios. Retornando ao momento atual que nossa sociedade está vivendo devido à pandemia de covid-19, constatamos que, em períodos de isolamento, é comum o aumento da inatividade física, deixando mais evidente a perda muscular relacionada à idade e aumentando o risco de desfechos, como quedas e fraturas. Estudos têm demonstrado que a redução do número de passos diários em 75% reduz 8% da força muscular, principalmente nesta população de maior risco. Em uma recente publicação de dados, de uma empresa de relógios inteligentes, que controla o um número de passos diários em quase 30 milhões de indivíduos, ficou demonstrado que, conforme as comunidades se adaptaram ao isolamento social, usuários chegaram a diminuir em quase 38% a contagem de passos durante uma semana. E então devemos nos perguntar... O que nossos idosos estão fazendo para minimizar essa perda de força e massa muscular e, consequentemente, não ter um declínio funcional? E qual é a melhor intervenção para a fragilidade iminente? Sabemos que o isolamento social, principalmente para a população idosa, que apresenta maior risco de desfechos negativos pela Covid-19 é, até o momento, a melhor maneira de prevenir e diminuir os riscos de exposição ao contágio pelo coronavírus e, por isso, não podemos nos posicionar contra este método. Porém, devemos nos atentar para um gerenciamento e uma abordagem multidisciplinar, visando diminuir os fatores de risco para o desenvolvimento da fragilidade, assim como otimizar o controle das doenças prévias existentes. Nesse período de restrição de movimentação, é importante mantermos uma rotina com alimentação balanceada, exercícios físicos dentro de casa e manter o sono em dia. O exercício físico é uma das intervenções mais efetivas, pois melhora a qualidade de vida, funcionalidade, quadros álgicos, principalmente os osteoarticulares, como no caso da osteoartrite, além de diminuir o risco de quedas e fraturas. Programas de exercícios em casa podem ser de benefícios inestimáveis durante o isolamento social. As intervenções relacionadas à nutrição com uma dieta na qual tem um consumo mínimo e adequado de proteínas também se torna uma importante ferramenta contra a fragilidade. E uma boa higiene do sono ajudará na melhora da homeostase, principalmente aos fatores estressantes. Esse foi mais um episódio do UpsenCast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a relação da quarentena no sistema músculo-esquelético, as consequências do isolamento social em nosso corpo e as reações como sarcopenia, além de dicas e atividades para evitar esses efeitos. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o Apsencast e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela Apsen em parceria com o doutor Marcelo Starling, médico especialista em fisiologia do exercício, especialista em geriatria e professor responsável pelo ambulatório de doenças musculoesqueléticas do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. CRMMG 61367. RQE 36937 e RQE 31125. Apsen Farmacêutica. O cuidado que transforma.